0: à tous bienvenue pour ce huitième et dernier épisode euh, depuis riga ce sera aussi le dernier épisode de la saison on termine sur une défaite mortifiante de l'équipe de suisse en quart de finale ouais comme d'habitude l'équipe de suisse se fait sortir en quart de finale quoi après avoir pourtant super bien joué pendant euh, le tour qualificatif et ben ouais c'est comme ça que ça s'est passé on est assez remonté c'est assez rare dans colfax alors euh, bah Profitez de cet épisode pendant 40 minutes en entendant euh, deux types assez chauds au micro.
1: J'ai Jamais vu quelque chose aussi triste depuis que Joël Gaspo en fourchette 87 à Montana hein manque plus que la musique et puis c'est Ben
0: Salut Greg. Salut Jean-Fred. <rire> tu me demandes
1: pas si ça va Non, bah je sais que ça va pas. <rire> Bienvenue dans cet épisode de Hot Facts. <rire> c'est pas cool là ce soir, c'est hot. On est franc fou les deux, il faut être clair. On est franc boc. Ouais. <rire> on enregistre quelques heures après l'élimination de l'équipe de Suisse qui a perdu donc 3-1 contre l'équipe d'Allemagne. Un match, honnêtement, on ne veut pas faire dans les excès, on ne va pas commencer à demander à mettre la tête des gens sous les bâtons, etc. Mais on a quand même vu quelques matchs de l'équipe de Suisse. Moi, c'est mon dixième mondial. J'ai vu deux, trois matchs pourris l'équipe de Suisse des matchs en phase de groupe etc mais des matchs qui comptent aussi pour que celui qu'on vient de voir moi je suis pas prêt de m'en mettre hein. non
0: la question que je me posais c'est on, on a une mémoire assez sélective est-ce que c'était pire que le match contre les États-Unis l'année euh, passée largement pire euh, j'ai <rire> pas compris c'est voir un truc euh, voir aussi peu d'envie de il euh, n'y avait rien en fait tu veux sauver quelque chose de ce match Honnêtement pour te dire aussi le... quand ils ont dû annoncer le nom du meilleur joueur d'équipe de, de Suisse je me suis dit bah, bonne chance en fait les gars Tim Bernie. Ouais ou enfin, Genoni parce qu'ils étaient sur ah, le banc
1: C'est un peu triste on ironise un petit peu mais il faut quand même se rendre compte de ce qui vient de se passer L'équipe de Suisse était première de son groupe a eu le tirage le plus chouette qui soit à savoir l'Allemagne Oui c'est une vraie équipe on l'a dit hein. Honnêtement le dernier épisode à la fin quand je suis sorti de l'épisode je t'ai dit j'ai écouté les gars de Colfax, donc nous, puis je suis pas serein en fait, parce que ouais. l'équipe, elle n'est pas si mal quand même. Et je m'étais presque auto-convaincu que ça pouvait être chiant comme match. Oui, mais bon, ça aurait pu être le Canada, en face, fait. ça aurait pu être la Finlande, ça aurait pu être plein d'autres équipes un peu plus compliquées. Et là, non, tu l'Allemagne qui est une équipe qui est prenable. Est... Et est ce n'est pas n'importe quelle Allemagne, c'est l'Allemagne qui perd Moritz Ader à la mi-match. Le gars qui joue hein, qui... Le... le Henrik Temernes de l'Allemagne qui prend 5 minutes de pénalité de match pour oh, une agression, un attentat, comme dirait Pierrot Cartobla. Après, Pierrot Cartobla, champion, pour ceux qui ne connaissent pas la mini-série de Canal 9, mais euh, ouah, vous connaissez tous, je suis sûr. Un attentat sur Gaëtan as' il prend 5e match. D'ailleurs, as plus de 4 minutes de powerplay parce qu'il y avait encore une pénalité ouais. à, à terminer, mais quand même 4 de powerplay. On montre absolument rien pendant quatre minutes mais rien de rien de rien et moi c'est ce moment là où je me dis ouf c'est en train vraiment vraiment de puer parce que la Suisse mène, est menée 1-0 on parlera des gardiens juste après mm -hmm. assez tôt menée 1-0 égalise début de deuxième tiers tu dis bon bah ben voilà c'est parti le moi c'était ça c'était ce que je me suis dit c'est parti la machine est lancée ok on s'y toutes ces tous ces box qui ont été parfaitement gérés Là, le powerplay d'Allemagne, honnêtement, il... le celui-là, ça a été un peu crade, mais celui d'Allemagne, il n'est pas très joli non plus. On, on gère tous les play Là, il y a le 5 minutes à Puis derrière, on fait une purée de power play pendant 4 minutes et quelques. J'ai regardé pendant 7 minutes, 0,6 de power play pendant le match. 6 tirs cadrés.
0: Franchement, c'est ouais. gênant. Ouais, puis les 6 tirs cadrés, honnêtement, euh, ça doit être gentiment compté. Euh... Tu sais, parce que tu m'as donné le nombre d'expected goals du match. Honnêtement, est, je croyais que c'était une blague. On trois et des brouettes pour la Suisse, mais euh, honnêtement, je ne sais pas on allait chercher ouais.
1: le type. Hein. Moi, je pas vu cela. Euh, la Suisse, s'est fait bloquer un nombre de shoots par les Allemands. Mais à la fin du match, il y, avait un, il y a une phrase que je trouvais intéressante d'un leader qui le disait, on parlera un peu après des impressions de l'après-match. Ouais. Tu sais, on a perdu patience. On n'a pas été aussi patient que d'habitude. Mais après, en même temps, il disait « Ouais, mais on a tout le temps cherché les jeux parfaits. Ouais, » C'est un, un peu antinomique, vos histoires. Si vous étiez patient... Mais que vous cherchiez le jeu parfait, donc vous étiez trop patient. Enfin, moi, je, comprends, je ne comprends pas ce match de l'équipe de Suisse, honnêtement. Ouais. Je me retrouve à la fin des 60 minutes, puis tu dis, bon, ça se passe pas bien, t'es mené directement, il y a une couille de, de manière, on en reparlera. Tu reviens, tu as toutes les pénalités, tu t'es pas capable d'en profiter. OK. La fin du deuxième tiers se passe catastrophique. Tu prends un but sur la seule action posée en zone offensive des Allemands pendant oui. tout le match. Mais alors, quelle action Au passage, c'était magnifique. Mais c'est le seul moment où il y a de la puck possession pour les Allemands en zone offensive. Et c'est Peterka qui te le met. Et c'est Peterka qui le met. Mais on ne s'est pas assez moqué de lui. Il fallait qu'on en reparle de Peterka aujourd'hui. Juste derrière power play, tu dis Bon, on revient à deux. Pour deux la Suisse, ça si hein, hein, passe ouais. bien. Et... But en boxplay, catastrophe. Mais il y a 3-1 après deux tiers. Nous, on, on parlait en tribune, on se disait Bon. C'est encore possible Complètement Il n'y a, a, a vraiment pas de problème Il reste 20 minutes Les 10 Et... premières minutes du dernier tiers C'est 4 tirs oh. cadrés Et puis encore une fois Il faut voir la tronche des tirs
0: et je te dirais qu'on on a discuté avec les joueurs au fil de, de ces, on va dire, ces 12 jours de, de compétition. Puis on nous disait « Ah, ce qu'on aime bien, euh, on panique jamais. » En fait, on est mené, on a vu, on a été mené contre le Canada. Ça ne tournait pas en notre faveur. On était mené contre les Tchèques avec une bête de relance de, de Simeone qui donne le peu à Ciervenka Et c'est quand même passé. On avait l'impression de voir des matchs aboutis contre ces équipes-là. Ce n'était pas seulement d'être... D'être bon, c'était vraiment de se dire Ok, ils ont compris euh, comment franchir un pas supplémentaire. Alors, pas supplémentaire en, en phase de groupe, c'est bien. Et puis après, il y a ce match à élimination directe. J'en parlais avec euh, Félicien Dubois mercredi et il me disait Mais honnêtement, les Allemands, quand ils voient le tirage, ils se frottent les mains. Ah, parce bien que, bien sûr,
1: quand tu es quatre de ton groupe, tu as la Suisse qui est réputée pour se faire dessus, on va voir. Ouais. On ne va pas être grossier pour se faire dessus. À chaque fois en carte finale, tu dis, oh, je suis 4, j'aurais pu choper en face le Canada, j'aurais pu choper les Tchèques, les Suisses, mais
0: merci les gars. Ne mm -hmm. perdent jamais contre les Suisses en match à l'élimination directe, jamais. Alors oui, les Lettons ont battu les, les, les Suédois, c'est incroyable et tout, mais là quand même,
1: les Lettons à la maison, <rire> c'est différent. La Suisse est incapable de jouer un match sérieux quand ça compte. Et, et c'est quand même problématique. Est-ce que c'est culturel au bout d'un moment Tu peux te poser des questions. Est-ce que c'est juste un problème culturel On se fait dessus, on n'assume on pas d'être un, un, ce rôle de favori. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'il y a quand même... Mais après, un bout d'un moment, ça va faire un bout, hein, 2013-2018, euh, on ne peut pas invoquer ça tout le temps.
1: Bah Patrick Fischer, au moment, quand euh, il dit « ah bon, Mon seul fait d'armes, c'est 2018 », on dirait « Mais mon gars, on est en 2042, là, il faut te calmer un peu avec 2018 ». Et là, ça fait depuis 2018 que Patrick Fischer a, al a aligné les éliminations en quart de finale. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir battu les Tchèques en huitième de finale des Jeux Olympiques en 2022. Ouais. C'est le seul match... Devait pas perdre et qu'il n'a pas perdu. Sinon, tous les matchs qu'il ne doit pas perdre, il les a tous perdus avec son mm -hmm. équipe.
0: Et puis, alors autant le, la Finlande euh, aux Jeux Olympiques, euh, c'est pas hyper simple non plus, mais il y a la manière. C'est exactement ça. C'est qu'il y a 4-0 euh, et Berra se fait sortir. Euh, les Allemands, tu mènes 2-0 en 2021, finalement tu perds au, au tir au but. Oui, c'est cruel. Alors là, on peut pardonner. Contre les États-Unis, tu fais 7 victoires dans ton groupe, euh, tu, tu tombes contre les Américains 3-0 en montrant pas grand-chose. On se dit que le processus quand même est, est pas si mal. Là, le problème, c'est la récurrence. Tu Canada, tu mènes a 8 dixièmes de la fin. Ouais, 2019 pour ouais, moi, ma, mais, mais c'est plutôt 2021, 22, si, 23. Si là.
1: Mets, mais si tu mets tout ça à bout à bout, il y a toujours une excuse finalement. Oui. Et en fait, cha chaque euh, événement pris séparément est complètement excusable entre guillemets ouais le Canada on menait jusqu'à la 59 minutes bah je te dirais 5... que moi
0: celle là il est enfin euh, pris complètement d'accord j'allais y venir justement ouais.
1: tu peux dire le Canada jusqu'à 59 59 on menait après c'est ouais c'est cruel quand même les Allemands on menait tard c'est cruel bon mais bah, les États-Unis bon c'est un match sans mais euh, on a vraiment été bon le process est bon et moi j'y crois ça ouais. hein, qu'on soit clair oui mais là ce soir c'est un non match absolu contre une équipe qui est complètement à la porte de l'équipe du Suisse Parce que tu peux faire un non-match contre les Américains, où tu dis « ouais, mais c'est quand même une majorité de joueurs de NHL ». Nous, quand il y a trois gars de NHL qui viennent, on, on en fait des chouettes pâtés en Suisse, puis on se dit « oh mon Dieu, incroyable !» Il y a Denis Malguin et ses 20 à quelques points en NHL. Bah ouais, mais les Américains, c'est que des gars comme ça. Des « meatloifers », on va dire, en NHL, qui viennent renforcer les États-Unis. Mais en fait, si c'est que Denis Malguin dans une équipe, tu dis oh, « ouais, quand même, c'est pas si mal mm !» -hmm. Là, non. Là, c'est l'Allemagne. On a perdu quand a des gars qui jouent au Panther <rire> mais... <Juste> Panthère d'Augsbourg.
0: Juste le Panthère. Mais par contre, là, euh, moi, le, le meilleur argument que tu peux donner et que tu as donné, euh, je crois, aussi peut-être que tu l'as donné à l'antenne lors du dernier épisode ou peut-être pas, hein, mais en tout cas, tu l'as dit, c'est les paris sportifs. Les mmh. bookmakers, ils ne pensent à rien d'autre que au profit qu'ils peuvent faire. Donc, si la Suisse est favorite à 4 contre 1, c'est pas une... On peut pas dire, oui, mais vous les journalistes, vous dites que... Blablabla. Non, les journalistes ont dit, certes, que l'équipe de Suisse, elle est, est favorite, selon nous, que c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure qu'on a pu avoir, mais surtout, les bookmakers valident cette... <rire> valide ses thèses en disant bah, pour nous c'est 4 contre 1 et puis euh, les états unis bah, c'est pas aussi haut c'est et... pas, pas
1: pour les beaux yeux de Patrick Fischer qui nous ça c'est juste que c'était l'équipe favorite mais comme souvent mais pas qu'en hockey à part ça j'ai quand même l'impression que c'est aussi les sports co collectifs il y a souvent des moments où tu dis mais on devrait gagner puis finalement on est toujours dans la, la place du con entre guillemets et là on est clairement à la place du con pour te pour faire un peu de, de, du behind the scenes avant de ce, ce cool facts, on à les manger avec Jean-Fred dans un restaurant qui regardait le match à la Lettonie. Où les Lettonie, les Lettons, eux, bah on fait une surprise. Mm -hmm. On battu les, les Suédois. Et quand on leur a dit qu'on était Suisse, puis qu'on était très content pour eux, mais qu'en même temps c'était grâce à nous qu'ils étaient là, et puis tout ça pour gratter un truc gratuit, hein, on a <rire> mais on a essayé quelque chose. Il dit ah ouais, j'aurais jamais cru que vous alliez perdre contre l'Allemagne. La, ouais, mais tu peux tu ne suis pas assez la Suisse, c'est toujours pareil. Et nous, on est là comme des ânes, chaque année à se dire, non mais cette année-là, cette équipe, non mais quand même, là c'est la maturité des types. Bah ouais, la maturité des types, on prend ce match Suisse-Allemagne, nos leaders, c'est qui C'est Denis Malguin, il était soi-disant crank, on ne sait pas ce qu'il avait, mais il était malade. Euh, Niederreiter, il a un tir cadré, un arrêt en fin de match, un, un, il a sauvé le, une cage vide C'est ouais. très bien Sinon on l'a assez peu vu Mais c'est pas celui Que je critiquerais le plus non. Honnêtement On a Kevin Fiala J'ai regardé les expected goals En fin de match Il a 0,01 expected goals En gros il a dégagé une fois le puck C'est arrivé sur le gardien <rire> Merci d'être venu Et il y a Nico Ishier, Qui a honnêtement Été transparent Pendant 60 minutes Et ça c'est censé être nos leaders oui. C'est ces joueurs là Où tu te dis Bon quand on fait, et toi tu l'as dit dans un hein, des épisodes, et tu as complètement raison, hein, quand on parle des joueurs de NHL, puis on dit à quel point ils peuvent nous amener quelque chose dans cette équipe, bah, regardez contre les Kazakhs, les Norvégiens et je sais pas qui, à quel point c'est les joueurs qui sont dominants, oui, mais on attend que ces joueurs, ils le soient aussi contre l'Allemagne en quart de finale. Et en face, bah en fait, on les attend surtout là. <rire> bah oui, et en face, tu as des joueurs, Moritz Seider, tu as Nico Sturm, tu as Peterka. Qui sont les joueurs qu'on a vus Alors ça on l'a vu pour les mauvaises raisons, mais Sturm et Peter K, ce n'est pas, pas du niveau de Nico Ischi et de Kevin Fiala en NHL. En termes de points, hein, c'est des gars qui sont à une trentaine de points par saison, là où nos stars sont à 80 et quelques points par match. C'est le plus du double. Mais on a vu qui ce soir, on a vu Nico Sturm qui a marqué, on a vu Peter K qui a marqué, ce qui m'a fait, fait rajouter deux trois blagues sur le Soaski pendant le match. Je pense que c'était pour la provocation. Et... Euh, bah les nôtres, elles n'étaient pas là. Donc derrière, après, tu te retrouves à te dire « Ouais, mais Gaëtan s'il il a fait un bon match, il a fait un excellent match. Ouais, Tanner, Richard, il était super, il était super aussi. Mais si devant, les joueurs qui doivent te tirer vers l'avant ne sont pas là, bah on a un vrai problème. Là, on a eu un énorme problème ce soir-là.
0: Mais, mais alors, on a une question de Sébastien Staub. Euh, très parce Oui que a... les questions, oui, oui, oui. j'apprécie. Rien à voir avec l'animation de l'équipe de Suisse, mais vous avez trouvé Fiala bon sur ce tournoi Personnellement, j'ai trouvé qu'il a été une énorme déception. Il a toujours cherché le beau jeu et le petit geste supplémentaire au lieu de l'efficacité et de la rapidité. Il m'a donné l'impression de penser plus à ses statistiques personnelles qu'à l'équipe et j'ai trouvé ça dommage. Je, il m'a donné l'impression un petit peu d'être le Timo Meyer de l'année passée. Euh, à cela près que Timo Meyer avait marqué plus de points, je crois, euh, que Kevin Fiala qui a marqué un but contre les Lettons. Euh, mais sinon, sur ce match-là, tu viens de mentionner les expected goals. Mais au-delà de ça, bah justement... « Merci, tu fais un point par match en NHL, je te demande pas de marquer trois buts euh, dans ce match-là. » Mais, mais d'au moins peser, peser ouais, exactement. De, de, juste, de, que de justifier un tout petit peu ce truc-là. Surtout que ces joueurs, quand ils viennent, il et, n'y et, a pas de raison de ne pas les croire. Moi, je pars toujours du principe que le mec en conférence de presse, il ne vient pas pour euh, nous dire des trucs, euh, ce, qui, ce qui va nous faire plaisir. Il dit… « Non, mais on a une facture ouverte euh, face à, à, à ces pays enfin, en 2019, on, on passe à ça, blablabla. » Je le crois. Mais alors à ce moment-là, à un moment, montre-nous sur la glace que ce n'est pas que du blabla. Parce que mmh. là, pour le coup, les gens qui nous lisent, qui lisent nos articles, qui nous voient rapporter les quotes de ces joueurs-là, après, ils se disent, mais on ne comprend rien.
1: Mais après, moi, tu sais, je fais mon introspection aussi, puis mon autocritique. Absolument. Je me dis, mais est-ce que nous, on s'est emballés Parce que l'année passée, on a gagné les sept premiers matchs. Je dis, oh, on passe l'équipe de Suisse, c'est pas oui, facile, oui. mais l'équipe de Suisse a gagné les sept premiers matchs. On a relaté ça, on a dit, oh, c'est super, incroyable, l'équipe de Suisse, blablabla, ils sont super. Perlencar, grosse déception là ça recommence est-ce que est-ce que c'est nous qui faisons une erreur et quand je dis nous j'inclus d'autres personnes les, les gens en général et je, on est finalement un peu on est on est des supporters qui avons accès aux gens même si on essaie d'avoir une distance critique etc mais ouais. on a accès aux joueurs on est on est là pour relater le tournoi de l'équipe de Suisse donc on est content que l'équipe de Suisse a des bons résultats c'est toujours un peu comme ça parce qu'honnêtement si vous êtes des défaites fêtes puis qu'ils voulaient lutter contre la relégation ce serait moins rigolo mais est-ce que cette année on doit moins s'emballer si tu réfléchis maintenant, après, avec à la lumière, cette élimination. Et moi, je n'arrive pas à me dire non, non. en fait. Moi, j'arrive pas à me dire qu'on Et l'exemple que tu as donné avant, et j'y pensais justement au moment de préparer l'épisode en venant ici, oh, notre studio qu'on a loué pendant deux ans, <rire> ça fait hyper sérieux, pas du tout, dans la chambre de Jean-Fred. Euh, les bookmakers. Les bookmakers voient la Suisse favorite du tournoi avant les quarts de finale. Ça n'est jamais arrivé. Mm -hmm. je, je vois... Je... Pourtant, je suis ça depuis un certain moment. La Suisse favorite avant les de finale pff, Non. Donc, on n'a pas tort de s'emballer. Par contre, à un moment, et là, on peut peut-être venir sur la question de Patrick Fischer, où est-ce qu'on fait une pause Je te propose qu'on fasse une petite pause, on revient juste après, et on gère Patrick Fischer. Les gars, si vous n'avez pas envie, il faut dire Je vous pas envie, on arrête Hein on puis on, on corpore, là On joue jouer en Contre les pompiers, là Contre les flics Donc, Patrick Fischer. Patrick Fischer, c'est la personne qui décide d'envoyer Robert Mayer devant le filet. Mm -hmm. Commençons par ça, peut-être. Tout le tournoi, il a alterné Mayer et Jelani. Il a donné le dernier match à avant Potelberg qui comptait pas. Donc, c'est 1A, 1B, tout, tout le tournoi. Et donc là, il doit prendre une décision, il envoie Robert Mayer. Au dernier épisode, moi, j'ai plutôt tendance à te dire « je pense que ce sera Mayer mm ». -hmm en précisant qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Le match se passe. Le troisième shoot des Allemands, c'est une sorte de reteuil qui part du, du bord de la, qui part de la balustrade. Il n'est pas masqué. Ça roule sous le bras. Ça finit au fond. C'est un zéro. Bah, oui, évidemment. On a vu Twitter à ce moment-là. Tout le monde disait oh, « il ouais, fallait mettre Genoni ouais, ». C'est <rire> un peu facile, les gars. S'il y a des gens qui nous écoutent qui avaient fait cette remarque, ça reste un poil
0: facile. On l'avait dit d'ailleurs... Aussi que, peu importe la, la décision, on ne pourrait pas venir après non. en disant que... Parce que les deux décisions, en fait, que de mettre Genoni ou Mayer elles, elles étaient défendables. logiques et défendables, voilà, défendables. Il y avait des arguments pour, des arguments contre, mais il n'y avait aucun problème. Donc... Euh
1: il prend ce but, bon, tu dis, bah oui, effectivement, les, les tirs d'après, il y a une fois une interception où il relâche un peu, qui devrait pas relâcher. Tu dis, Ouf, ouais, si on prend le 2-0 sur une nouvelle petite bévue de, de, de Robert Mayer là, on est vraiment pas serein. La Suisse égalise, on repart à 1-1. À la fin du match, Mayer il vient et puis il dit, c'est clairement ma faute. Il ne s'est pas caché. Il dit, mais par chance, alors oui, ça n'a pas aidé l'équipe. Par chance, ce n'est pas ça qui a décidé le match. Si égalise, on repart à 1-1. Donc, c'est un jeu d'équipe et c'est un jeu d'erreur et il fait une erreur. Ma voilà, on, on passe à autre chose. Est-ce que il l'avait Oui, je pense. Je pense qu'il l'avait. Mais moi, alors, je ne vais jamais, à, à la lumière de ce qui s'est passé, revenir et dire, voilà, oh, il fallait faire comme ci, comme ça, alors qu'avant, je pensais que la décision qui était prise par la personne en charge était défendable, voire bonne. Et moi, Henri Mayer, ça ne me choque pas du tout. C'est le gardien qui était en forme, qui vient de gagner un titre, qui rompt un peu une sorte de de, de signe indien. J'ai mal compris ce que ça voulait dire, mais <rire> il paraît qu'on dit ça à ce moment-là. Il brise le signe indien à m'expliquer ça ou pas euh,
0: comme ça de, 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 de oui. j'ai eu le
1: cri vaincre <rire> le signe germain pour le coup puis... <rire> non mais ils rendent euh... la malédiction des, ouais. des quarts de finale perdus par entends t'envoie maillère en demi bah tu renvoies janini parce que du coup il sera à la fois frais puis il y aura eu cette et euh, mentale qui va être franchie donc moi j'entends complètement
0: l'argument j'aime beaucoup puis... la et mentale ça fait un peu un truc fromage c'est mais <rire> Mais tu as raison sur le, le fait de d'envoyer de, oh, le <rire> d'envoyer un, un, un gars comme ça il euh, y avait rien de il y avait rien de faux parce que justement il choisit il se dit est-ce que je me suis trompé X fois Bon bah ce coup-ci je propose autre chose même si il avait envoyé Berra aux jeux olympiques euh, à la place de Jenny donc il avait déjà tenté le truc qui n'avait pas fonctionné mais je trouvais que c'était on disait on défendable. Disait c'est complètement... Euh, on peut vivre avec ça sans aucun Dans souci. Donc ça,
1: c'est plus une question. Et puis Patrick Fischer, maintenant on doit en parler, j'imagine.
0: Bien sûr. Et à l'heure actuelle... Après, c'est toujours la même chose. Euh, Foutez-le dehors. OK, très bien. On part du principe que la Suisse veut un, un, un entraîneur suisse. Si on dit... Non, non, on peut prendre n'importe quel euh, être, euh, entraîneur... Alors oh bon, à ce moment-là, on peut dire, foutez Patrick Fischer dehors, il n'y a pas de problème, et ce n'est pas un souci, trouver un entraîneur euh, qui a juste un passeport, c'est bon. Par contre, si on veut un passeport suisse, ça pose quand même quelques, petits, quelques menus problèmes de trouver quelqu'un qui peut euh, remplacer ça, euh, qui peut le remplacer lui. Les noms comme ça qui me viennent assez rapidement, j'ai Luca Chereda, Christian Volvend puis Luca Chereda,
1: puis Christian Wolven. Bah, le problème, c'est quand tu te mets dans un coin et que tu dis bah, « moi, je vais un en entraîneur suisse, ouais. parce que la Suisseness, c'est ce qui compte. » En gros, quand tu dis ah, « j'aimerais un appartement, mais il doit être dans ce quartier-là. »« Bah ouais, mais il n'y a pas. »« Ah, bah tant pis, alors j'ai pas l'appartement.
0: Bah ouais. Bah, » J'ai Yann Cadieux aussi. Il hein. y, y a des gens qui disaient ah, « pourquoi ah, bah, y pas, y a Yann, y a Yann Cadieux, y a... mais...
1: » Il joue le titre avec Genève, il le gagne. Il y a une équipe qui ne va pas être euh, vilaine l'année prochaine. Il vient de signer un nouveau contrat. Et il ne peut pas faire coach de Genève Servette toute la saison et à ses heures perdues, coach de l'équipe nationale, sélection nationale. Ben non,
0: qu'à Dieu, ce n'est pas possible. Un Tommy Albelin qui est euh, es pas assistant, mais, il est pas, mais, mais pourtant tout le monde loue son travail. Hein il n'y a pas de problème, mais il n'est pas assez ah, Mais Quand il faut venir aux interviews, il ne parle pas assez sur Schweitzerdüch et puis euh, français et Absolument. Italien. Marcel Yeni, euh, qui est l'assistant depuis peu, euh, ils font un espèce de tournus aussi entre les M18 et les m ah, OK Pff, tu vois, Marco Bayer On réfléchit un peu aux Suisses qui sont passés Il n'y a pas si longtemps par les, les, les rangs juniors Avant de réfléchir à la succession Fischer Est-ce qu'il faut d'abord se dire
1: Doit-on se séparer de Fischer Et moi et je pose la question de manière totalement
0: euh, Ouverte dans le sens où je n'ai pas la réponse so, Oui parce que son, il, il a un gros avantage et qu'on a sorti aussi, et qui nous est martelé là encore après le. le lors du. Bon, je vais dire un bilan, mais ce n'est même pas un bilan. C'est Lars Weibel, le directeur des équipes nationales, qui vient devant la presse, puis qui, qui dit euh, Ben non, Patrick Fischer, il a fait un boulot exceptionnel. C'est super depuis qu'il est là. Il n'y a pas de problème. Les joueurs veulent jouer pour lui. Alors, ça, c'est un peu. Est-ce que c'est le, le collier d'immunité de Colanta les joueurs de NHL veulent venir jouer pour lui. D'accord, très bien. On l'a vu, contre les petites équipes, ça passe bien. Maintenant, les joueurs de NHL, on l'a aussi dit, Nico Ischi est transparent, Kevin Fiala transparent.
1: ouais mais alors, tu remplaces Nico Ischi et Kevin Fiala par deux joueurs du championnat de Suisse. Est-ce qu'ils vont vraiment être meilleurs Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Moi non plus. J'ai tendance
0: à croire que non. Est-ce qu'Andrighetto et Hoffman, par exemple, donc, pour prendre deux Ils deux blessés, mais voilà. euh,
1: effectivement. J'ai tendance à croire que non. Mm -hmm. Ces joueurs-là, ils sont capables... De bien jouer. Capable d'aider la Suisse à battre le Canada. Capable d'aider la Suisse à battre la République tchèque. Oui. De faire de très bons matchs. Et au bout d'un moment, là où moi je, je peux entrer dans le camp du « il faut s'en séparer », c'est que je me dis ouais, « maintenant ces joueurs ils sont capables d'être bons, des, ce sont de bons joueurs. » En club, ils ont un rôle dominant. Nico Ischer, il est capitaine de son club. Fiala, il marque plus d'un point par match en NHL. Et là, il est complètement transparent lors d'un match à élimination directe. Au bout d'un moment est-ce que c'est forcément la faute du joueur oui on leur tape dessus on tape dessus ça va hein ils vont s'en sortir les types mais oui on les critique mais est-ce que c'est pas au-dessus que ça se passe est-ce ouais. que c'est pas le coach qui est pas
0: capable de les mettre dans les bonnes dispositions et il l'a dit d'ailleurs hein, euh, que c'était sa faute que c'était sa faute et puis qu'il est sans doute euh, euh... Il les a pas, ils n'étaient pas prêts à entrer sur la glace et tout. Ce qui fait, ce qui fait quand même un peu peur, d'une certaine manière. Parce que si c'est un entraîneur première année qui, qui, qui t'avoue ça, tu te dis « bon, je peux l'entendre, es là depuis 2015, tu es en place depuis 2015, ça fait 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ça fait son huitième championnat du monde. Plus de Jeux olympiques.
1: » ouais. Pour un bilan de un quart final passé Mmh. et moi ça m'embête en un sens parce que, et on le disait avant ouais, le ouais. mondial, hein, on disait on a l'impression que le process était le bon on va dire que la direction prise était la bonne, mais au bout du compte t'automate quoi ouais. ça, on en revient toujours là C'est il dit beaucoup de conneries je pense mais il dit pas que ça, puis quand il dit bon, c'est le qui décide, quand je viens le coach c'est pas moi lui c'est toutes les trois semaines mais bon, c'est toujours automate quand même, et euh... Et là, Weibel, bah, on lui a parlé en fin, en fin de rencontre, le directeur des équipes nationales, qui a dit ah, on va te faire une analyse honnête. Il, il a dit, je pense, douze fois le mot honnête.
0: Oui. Et il le pense honnêtement, sans mauvais <rire> jeu de mots. Et il disait qu'il. Le, le jour d'avant, il disait nous sommes prêts, nous serons prêts, on nous sommes prêts.
1: Ils en étaient convaincus d'être prêts. C'est là où c'est dur, c'est que nous, on était convaincus
0: que l'équipe était prête, mais eux, ils n'étaient pas moins convaincus que nous. Hein. Et puis, il y a aussi ce, ce, ce truc. en... On... <rire> Tu dis qu'on n'aime pas faire, de, de, on aime pas revenir. Et là aussi, c'est plutôt poser la question, mais se demander si vraiment ça a un impact. Mais l'équipe de Suisse, on l'a documenté, euh, ou en tout cas on, on l'a mentionné deux trois fois. C'est très très peu entraîné. On disait d'habitude, ah bah tiens, je me rappelle, il y a des championnats du monde où on est allé, on allait jours à l'entraînement, on allait à l'entraînement. On notait nos lignes, on disait, ah bah t'as vu, il y a lui et tout. Euh, le, le, le photographe, euh, souvent, de, de Kiston ATS qui allait, on le disait, ah bah tiens, j'aimerais bien interroger euh, Gaëtan Haas, tu peux le prendre. Puis on avait des photos de Gaëtan Haas à la bande avec, euh, je me rappelle, avec Raphaël Diaz. Euh, a... Et donc, c'était logique. Là, t'allais pour les voir descendre, les cinq un... gaillards qui descendaient d'un bus. Les intermittents. Hein. Mais, et, mais ce, alors, Pour la... Hum, les, les, comment dire, pendant le, la, la, le tour préliminaire, ça m'a moins choqué. Mais j'avoue que l'entraînement le, du mercredi, quand euh, on a reçu le, le, le communiqué comme quoi c'était optionnel, je me suis dit OK. Alors, parce que là, j'étais per presque persuadé. Autant quand il y a deux matchs du week-end, tu sais que l'entraînement le lundi, optionnel, c'est normal. Ils ont, joué, logique, ils ont joué deux jours. Par contre, avant un quart de finale, et ce n'est pas pour. Ishii et Fiala n'ont pas besoin d'avoir ce, ce, cette heure d'entraînement de, de, ou heure et quart pour savoir bien jouer. Mais ils n'étaient pas disponibles aux, aux interviews. Patrick Fischer n'était pas disponible aux interviews et ça, ça m'a choqué en me disant Ok, il a parlé mardi soir après le match contre les Lettons. Mais tu es là, ouais, mais mercredi, en fait, on vient, on se repose, on, on, se, on se pose de nouveau plutôt on que se repose. On, on parle de l'Allemagne maintenant. On parle de l'Allemagne. Et... Voilà. On. on chaque chose le mardi soir on parle on va pas trop parler du truc parce qu'on en parlera demain on aura le temps et eh ben non il n'y a, y a pas ouais, ça au delà de ça
1: le jeudi matin le morning skate annulé annulé ouais. donc en fait là depuis le match de mardi soir et au moment où il réembarque sur la glace jeudi après midi ils sont pas mis les patins sur la glace.
0: Et les, ceux qui étaient S
1: Il y a eu 5 joueurs comme les patins sur la glace.
0: Et les joueurs de NHL qui étaient pas là, voilà, ils ont juste fait un petit morning skate enfin euh, un petit un petit échauffement un euh, petit mercredi,
1: mercredi matin. Donc il y avait sur la glace, il y avait euh, Fora, Koukan, Niederreiter, Fiala et Ishier. ça faire et les deux gardiens sont venus sur la glace. Mais tous les autres étaient off. Alors, j'aime pas faire du révisionnisme et puis euh, ju ju juger les actes en fonction du, du résultat. Mais là, visiblement, l'idée, c'était on économise notre énergie au maximum pour la suite du tournoi. Très bien, c'est ouais. une, une idée. Parce qu'ils mais... avaient
0: fait pas comme ça les années précédentes.
1: Malheureusement, il faut constater que Patrick Fischer n'a pas trouvé ses lignes pendant tout le tournoi. Oui, il y a eu une ligne qui n'a pas bougé du tournoi, mais du tout, du tout, du tout, c'est Miranda à Simion. Mm -hmm. Ça, ça n'a pas bougé, c'était parfait.
0: Une qui n'a quasiment pas bougé, on va dire que c'était...
1: Berchi -Ber Richard, on va dire. Turka off mais... Voilà, puis après Herzog. Mais son top 6 a pas arrêté de bouger c'est pas grave hein. tu peux changer tes lignes il n'y a aucun souci Absolument. avec ça mais un minimum d'entraînement pour créer un poil d'automatisme c'est pas perdu et ce dernier match on revient avec la ligne Grison avec Niederreiter Ambul et Corvi au centre du coup et avec un Ria qui part sur la première ligne avec Fiala et Ishier, sans savoir jamais joué avec les deux sans ouais. jamais avoir été entraîné sur, enfin sans jamais, sans jamais être entraîné avec les deux et moi, je trouve un peu léger, en fait.
0: Je, je suis obligé de me dire que je trouve un peu léger. Ouais, c'est juste. Euh, et que ce soit Ria, Senteller, Herzog, n'importe qui, finalement, c'est que tu l'as pas testé cette ligne-là. Mais on part aussi du principe que tu dis, qu'est-ce que tu vas dire à Ishii un mercredi matin sur la glace, si tu veux euh, et on, Mais peut-être qu'on a trop, dans l'équipe de Suisse, on a, on a trop voulu les leur laisser un peu, le, le, leur enlever la bride en disant non mais finalement et à un moment ils avaient 6 matchs, 6 victoires, comment donner tort Et ils nous ont dit ouais mais regardez avant le match contre le Canada on a fait, on a fait à peu près la même chose ça s'est bien passé, on a été dominants contre le Canada, on a oui. fait un match super sérieux et super solide et on peut pas dire autre chose que oui vous avez raison maintenant le seul truc qu'on peut dire c'était que c'était un match euh, qui n'était pas élimination directe
1: c'est exactement ça.
0: Et les Allemands, ils sont venus, ils sont entraînés. Euh, les, les... Il y avait aussi le, le fait que contre la Lettonie, le match, comme il comptait un peu pour beurre, le seul truc, c'était que si tu finis premier de ton groupe avec un peu plus de points... Admettons ils auraient gagné après 60, ils, ils auraient pu être premiers en cas de qualification pour la nuit finale. Très bien mais honnêtement, quand tu dois battre tout le monde dans un dans un championnat du monde euh, en phase finale, c'est finalement euh, ça ne change pas grand chose dans l'absolu. Mais alors bon, on fait quoi Il va afficher l'année prochaine parce que finalement c'est ça la, le cœur de la question. Moi je veux bien je veux bien essayer. Ça fait long hein à part ça 2015 de, de, de mais on les on les connaît mais bon après ça c'est autre chose de dire on les connaît c'est pas une réponse mais euh, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait essayer un changement parce que il a grillé ses jokers. Moi, c'est vraiment là-dessus. Mais après, en, étant, en faisant le malin, en disant Ouais, ouais, bah, il a grillé ses jokers, euh, je le vire, mais je mets qui mm -hmm. et Encore une fois, les noms, on, on, peut, on peut citer des noms suisses, mais soit ils ne sont pas disponibles, soit il faut changer un truc, puis dire Bon, bah, t'es à la fois entraîneur de club et de sélection nationale, puis. As un, un assistant qui vient pour les matchs de le... parce qu'en plus il y a ce Euro qui trophie. La Suisse était quand même assez satisfaite de dire on joue contre les Suédois on joue contre les Finlandais, on joue contre les Tchèques on est heureux de jouer contre ces grandes nations ça nous permet de progresser on joue des matchs qui comptent un peu plus on augmente le niveau aussi de ces matchs-là bon on a vu, en fait contre cette Allemagne-là euh, c'était pas la Deutschland Cup cette année mais... Euh... Ça change rien du tout en fait Ils ont essayé de faire des trucs différents Ça change pas Donc à un moment c'est quoi le dénominateur commun Parce que ah ouais. c'est con hein, Mais qu'est-ce que c'est le dénominateur commun Bah le dénominateur commun c'est Patrick Fischer Si on veut dans l'absolu Mais est-ce qu'on se dit bah, On enlève Fischer et puis à ce moment là On a peut-être moins de chances d'avoir des gars de NHL Et encore je suis pas sûr Parce que ça veut pas dire que C'est pas parce qu'il n'y a que lui Peut-être qu'un autre entraîneur arriverait aussi à les faire venir il n'y a, a pas que lui. À un moment, il, chie, il se dit, je peux potentiellement gagner une médaille d'or en voyant les autres qui sont là. Mais c'est apporté à, à son crédit. Il a fédéré
1: les joueurs autour de lui. Et ça, mine de rien, c'est un vrai aspect Mais... à prendre en compte quand on fait le bilan de Fischer. Oui, le bilan de Fischer, d'abord, il est comptable. et Ce bilan-là, il est mauvais. Rien à dire. Je pense que une de, un quart de finale passée depuis 2016, ça me, ça me paraît un peu léger quand, ouais. avec cette équipe de Suisse. Par contre, si on regarde la courbe de progression de cette équipe de Suisse depuis 2016, elle est quand même linéaire. Oui, on est frustré parce qu'elle est linéaire, justement. Ouais. Elle, les progrès, les progrès sont légers, mais ils sont constants. Est-ce qu'on veut, veut passer à la vitesse supérieure au risque de tout brûler ce qui vient de se passer avec quelqu'un d'autre. On a vu Glenn Allen, par exemple, pour prendre quelqu'un de non-Suise. Mm -hmm. Ce n'est pas une question de nationalité. Hein, de... Ouais. Ils, ont mis une, ils ont mis une philosophie en place et ils s'y tiennent. C'est beaucoup plus facile de se séparer d'un Canadien qui passe par là et qui t'a donné un contrat de deux ans. Prenant, tu fais « Écoute, ouais, casse-toi, je te donne la moitié de ton, ton dernier contrat et puis on va s'en sortir. » Là, il y a une philosophie en place. Est-ce que tu dois continuer avec elle Le truc, c'est que chaque jour qui passe, tu nous rapproche du Mondial en Suisse en 2026. Oui. Et tu ne peux pas changer de coach en 2025 avec le Mondial en Suisse en 2026. Pour moi, s'il doit y avoir un changement de coach, il est maintenant. Ouais. Pour moi, c'est le dernier moment. Parce qu'après, tu n'as pas 10 000 occasions de, de jouer avec l'équipe de Suisse, de jouer des tournois, de jouer des matchs qui comptent. Et euh, Patrick Fischer, il bah, se trouve qu'il a joué plusieurs matchs qui comptent. Excepté plus, avec Il a tous perdu ou presque. Mais il a eu des expériences... Il s'est construit comme entraîneur. Maintenant, si tu estimes que c'est plus le bon et je peux totalement entendre cet argument-là, il bah, faut mettre le prochain maintenant. On mm -hmm. doit te séparer de Fischer, c'est juste à la suite de ce tournoi.
0: Mais c'est vrai que quand on regarde, moi, ce match-là, dans un match qui compte, quand il dit, euh, ouais, euh, en fait, je les... il reconnaît son erreur en disant je ne les ai pas bien euh, préparés, ils n'étaient pas prêts à monter sur la glace, d'une certaine manière, ça fait un peu. Cette honnêteté fait un peu peur. Bah, bah, mais là aussi qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise en fait s'il dit ah non c'est pas de ma faute on va dire ah oui donc il assume pas là il assume en grande partie son échec mais avec une avec un argument où tu fais ouais mais alors mais je comprends hein, franchement c'est pas facile il est, quand il est devant nous devant autant de, de, de personnes qui, qui attendent le, le, le moindre faux pas finalement en étant un peu euh, un peu frustré un peu mmh. mais moi c'est surtout en fait c'est la manière la défaite à la rigueur j'ai pas de soucis mais cette manière là de ce qu'on a vu là et oui on est à chaud mais au-delà au de ça quand même on, on, on peut se permettre on a quand même assez d'expérience je crois qu'on ça on, on voit du hockey à longueur d'année on, on suit l'équipe de Suisse depuis longtemps et ça c'était assez intolérable Alors, je pense que les mots sont assez forts on, a, on utilise des adjectifs euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Colfax parce que <rire> à un moment on... ouais non, non c'était
1: deg on va vraiment
0: ouais, ouais. Pas se mentir ce match contre
1: l'Allemagne était dégueulasse bon bah voilà ça, ce qui est triste c'est qu'on termine la saison de Colfax sur ça ouais <rire> bah on va refaire un épisode dans deux semaines on va, on va dire rien Mais juste pour faire encore un
0: épisode Et pas terminer là-dessus Si seulement, mais non je crois quand même que non, là on... Euh,
1: on va pas faire une fin habituelle Mais par contre ça va être la fin de la saison De Colfax, la cinquième saison Oui. Euh, on a terminé euh, Riga. On pensait la terminer à tempérer, Mais malheureusement on a dû euh, tempérer nos, nos ardeurs Voilà Voilà euh, Désolé, ça fait un moment que je l'ai fait déjà dix fois depuis qu'on est à Riga. <rire> euh, on est très heureux de continuer Colfax. On, on a eu beaucoup de plaisir cette saison à interagir avec vous. C'est franchement toujours un plaisir. On rencontre des gens dans les patinoires. On a du plaisir à parler avec vous. On, on échange, on rencontre des gens, on, est, on passe des bons moments grâce ouais. à, ce, à ce podcast. Donc nous, on est très contents toujours. Donc on se réjouit de la saison prochaine parce qu'il y aura une saison 6 de Colfax. Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui est surpris. <rire> Les gens seraient plus surpris si euh, Fischer était à la, restait en place que si Colfax continuait. <rire> Donc nous, on sera encore là la saison prochaine. Là, on va prendre un petit peu de vacances ou de, de repos. Ou de... Enfin, on ne va, ouais, faire... ouais. va pas faire de théorie dans un micro pendant un petit moment on va revenir probablement à un moment ou un autre durant l'été. Tu vas me casser les pieds dans deux semaines, puis moi,
0: je vais tenir jusqu'à mi-août. Ouais, bon, je sais pas. Disons que... Qu'est-ce qui pourrait... Moi, je pensais plutôt que tu allais dire verra peut-être le mois d'août ou au plus, au plus, au plus tôt, mais, mais je sais pas, même oui, pas. On,
1: on va voir, on va, on va réfléchir à la suite de l'aventure. La, de la saison prochaine, Là, on a, on a essayé ces derniers temps d'avoir de, des invités à notre micro, un petit peu plus régulièrement, aussi parce que techniquement, on est aussi de plus en plus à l'aise pour le faire, ce, mm -hmm. qui, ce qui est toujours un challenge. Nous, on est toujours très nerveux avec la technique. J'ai une chance incroyable que Jean-Frey gère ça de main de maître. Mm. Mais euh, là, la technique... Elle, de plus en plus simple pour prendre des gens à notre micro. Donc, on a du plaisir aussi à faire venir des gens, comme on a fait pendant la finale, avec des invités Genevois, des invités Biennois, pour amener d'autres voix. Alors, vous nous, certains nous disaient aussi de temps en temps, euh, ouais, mais vous, qu'est-ce que vous pensiez ouais. On ne vous a pas entendu, les gars. Vous avez pris le micro pendant 45 minutes à <rire> des gens, et vous Alors oui, on va essayer de trouver la, la, le bon équilibre entre tendre notre micro à des gens et continuer de vous faire part de notre théorie parce que ça on sait très bien faire <rire> donc on va réfléchir pour la saison prochaine à faire évoluer le projet parce qu'on est toujours à se dire qu'on veut pas faire 25 saisons de call facts. on se dit salut, salut Greg salut Jean-Fred, ça va et puis euh, faire des théories, parce on saurait je pense qu'on saurait tout à fait mais il faut évoluer ça devient oui. un peu de ch ça devient plus, plus challenging on va dire de le faire Absolument. donc pour la saison prochaine, on va continuer on va être présent à partir du mois de août voire septembre, on verra comment ça se goupille durant l'été on va pas être inactif on va poursuivre le projet hockey manager ou on va lancer un nouveau site à partir de cet été c'est un beau coup de boulot donc on aura pas mal à faire et, euh, suivez nos réseaux sociaux, je pense que c'est le meilleur moyen de savoir notre actualité et puis de voir où on en est, qu'est-ce qu'on fait et si par hasard on vient à se croiser ça et là durant l'été, on peut se dire bonjour, c'est toujours un plaisir <rire> euh, d'ici euh, le mois d'août euh, septembre, prenez soin de vous
0: ouais passer un bel été
1: passer un bel été énervez-vous pas trop avec l'équipe de Suisse énervez-vous pas trop avec votre club sauf pour les jeunes voix mais bon voilà Eu, eux eux c'est bon ça va être un bel été pour les non jeunes voix passer quand même un bel été c'est pas grave c'est que Genève ils ont gagné mais c'est pas c'est pas grave ça ira quand même l'année prochaine sera vous ou pas
0: il y a un reset qui se fait je sais pas <rire> si c'est le great reset mais en tout cas il y a un reset qui se fait
1: c'est comme dans Matrix a, tu regardes la lumière rouge et puis on, tout ce qui s'est passé avant on l'a oublié c'est Men Black plutôt euh, ça Men in Black et euh, d'ici la saison prochaine, prenez vraiment soin de vous. Absolument. Profitez bien de l'été. Profitez bien d'oublier le hockey à un tout petit
0: moment, mais pas trop, parce que on y revient assez vite quand même il y a déjà des, il y a déjà des gens qui nous disent quand est-ce que recommence ok Manager on était là non mais attends on, on, on est au championnat du monde là, euh, on sait pas encore quoi il ça a ça... combien Swamela ouais, ouais. Là, moi
1: je veux savoir son prix c'est un peu trop tôt ça vient mais en tout cas prenez soin de vous merci pour votre fidélité on a beaucoup beaucoup de plaisir à faire ces épisodes avec, en votre compagnie même si on est on est que les deux à faire des phrases mais de savoir que derrière on est écouté et qu'on est suivi des fois on énerve des fois on, on fait plaisir aux gens et on essaie de vous amener un maximum de, de moments chouettes en tout cas avec ce podcast donc merci pour tout puis on se voit la saison prochaine ouais. profitez bien de l'été bel été ce que j'ai vu tout à l'heure c'était une quinzaine de danseuses là, du crazy horse là si vous n'avez pas oui que je
0: vous n'avez pas envie vous êtes pas envie il y a assez des juniors les gars derrière qui mouille le maillot hein